0: Voltamos a apresentar o Sportcast. Estamos de volta segundo bloco do Sportcast. Queremos lembrar você que nós estamos nas redes sociais: sportcast.sp, YouTube, no Instagram, no Facebook. Dê uma força lá com o seu like, se inscreva no canal. Esse programa está toda a semana inteira de segunda a sexta-feira, uma hora da tarde na TV Brasileira. E estamos subindo esse vídeo com certeza semana que vem no YouTube. Continuamos o papo aqui com Wesley
1: Caveira, grande papo, por sinal... Posso começar aí é a resenha? É... <risos> a, a arte marcial me ajudou muito na hierarquia, falo muito isso, né? Igual, eu convivo com pessoas, o Paulo, a gente trabalha junto, ele é mais velho, né? quando o Paulo fala, eu já nem, nem nem levanto qualquer tipo de ideia, porque eu preciso absorver o que ele vai falar. E o que eu percebo hoje é uma geração, principalmente esse ano 2000, que é uma geração sem hierarquia. O cara não está nem aí, se é mais velho ou não. Ele vai olhar para você no trânsito mesmo, vai te xingar. E... Você percebe isso nessa, nessa seu estudo com neurociência, com desenvolvimento é, é, pessoal dentro da arte marcial? Como que você vê isso, Wesley?
2: É, eu brinco assim que eu nunca tive alunos tão indisciplinados e fracos emocionalmente, abaixo dos 25 anos na minha vida do que eu tenho é, ultimamente. Eu não sei se é... Acredito que não seja um fator isolado, tá? Não é um fator único, mas a gente vive uma geração hoje que vive uma vida muito mais fácil do que os nossos pais viveram, do que a gente vive. Nossos pais que foi muito mais fácil do que os nossos avós viveram. Eu acredito que uma geração que vem de muita facilidade vem se torna uma geração mais fraca, né? Geração, uma geração muito forte quando encontra muito conforto ou facilidade gera uma geração mais fraca. E também a questão dos nossos pais. Eu vou dar um exemplo na minha família. Meu pai nunca pôde ter nada. Vem de uma família muito pobre, muito simples. Então, eu, com 13 anos, comecei a trabalhar. Então, o trabalhar me, me ajudou com a disciplina, comecei a arte marcial com 8 anos. Então, passei dificuldade, trabalhava de todo jeito, me virei. Provavelmente, se eu tivesse um filho, né, a galera da minha idade que tem filho, o que, que o pessoal tem feito? Puxa, cara, eu passei tanta dificuldade, que o dia que eu tiver um filho, tudo que eu não tive, eu vou dar para ele. E aí você vai ter um filho com 20 anos de idade que nunca trabalhou que nunca teve responsabilidade, que teve as coisas muito fácil, que escolhia o tênis que queria, que escolhia a roupa que queria, não passou por obstáculos e desafios, e aí foi super protegido dentro de casa. E os pais hoje trabalham demais. Né? Eu tive a sorte da minha mãe ser dona de casa, então minha mãe cuidou da minha educação, ela estava presente o tempo inteiro. Mas hoje a mulher e o homem trabalham, então às vezes a criança fica na escola,
0: mercê da terceirização da fica na terceirização,
2: então não tem aquele contato com a família Então às vezes a família terceiriza essa atenção com presente, com mimo Eu quero um celular de última geração, toma Para compensar a falta de afeto e convivência familiar Mas objetos, isso aí não, não forma caráter é Pelo contrário, deforma caráter qual de nós, não sabe, dos, das dos primos, aquele pessoal que era mais mimado, foi os que deu mais problema na família. Não é isso. Que foi pro lado da droga, que foi pro lado do crime, que foi pro lado do.
3: E já teve algum caso assim de uma. De, uns, de alguns pais chegarem lá, porque você falou um pouco mais disso. Um algo... Os meus alunos
2: se fizeram bagunça de joelho de cara pra parede. As crianças de 3 a 6 anos. E eu sempre falo para pais: pais, aqui o regime é de disciplina. Aqui a gente vai trabalhar com valores morais para o seu filho ele entender que se ele fez coisa boa. Vai ter recompensa. Se ele fez coisa ruim, vai ter punição. O senhor até... concorda com isso? Ah, então, eu acho bom o senhor assistir uma aula, ver como é que é. Se o senhor concordar, ótimo. Se o senhor não concordar, procura outra escola, porque não vai dar certo aqui. Por quê? Porque até a própria internet hoje, né, eles têm. A gente, na nossa época não tinha celular com internet. Nem né? internet tinha, né? Ah, a gente não tinha muito acesso às baboseiras que tem hoje. A internet é maravilhosa. Nunca tivemos tanto conhecimento. Rápido e fácil as mãos. Mas, em contrapartida, tudo que é bom traz o lado negativo também.
0: É muita informação, na verdade,
2: pouco conhecimento. É muita informação. É muita informação, é muita informação inútil. Informação. Muito entretenimento. É, exatamente. É, mas, dá mais entretenimento a criança ver o cara fazendo pegadinha, pulando em banheira de Nutella, jogando balão na cabeça dos outros, baleia azul, aquelas putarias todas, do que questão que ensina alguma coisa. Então, assim, essa, esse bombardeamento... Da, da internet, do lado do entretenimento Que não traz educação A terceirização da formação familiar E um pai muito amoroso Que super protege o filho Está formando uma geração de jovens fracos Mimados Que não aguentam a pressão Sem disciplina nenhuma Tem nenhum. um ditado diz
0: assim Mais vale a dor da disciplina Do que a dor do arrependimento Isso aí Muito vale Você sabe que eu fiz judô Muitos anos né? Comecei a minha vida meu, meu, Minha mãe me colocou judô com quatro anos o professor cano em Londrina Rapaz e... Por exemplo, você chorava, se você chorava, você apanhava lá, se chorava, e ele já ele engole o choro. Isso. Aí ele pegava a gente pelo kimono, assim, levantava, assim, ó, e levava você para fora, colocava fora, você ficava de costas para a janela, de joelho, no cimento mesmo. Rapaz, você
2: faz isso hoje. Dá processo, na hora. Dá
0: processo. Na hora. E chegava em casa e você nem contava para a mãe, porque você contava, você apanhava. Mas o que eu vejo assim hoje, você está falando uma coisa muito interessante. A. a o senso de responsabilidade e conquistas é, ele diminuiu muito, porque as pessoas elas querem ser CEO de uma empresa em, em três anos. As pessoas, os jovens de hoje eles querem ser CEO em três anos. Você falou, a hierarquia, não existe mais hierarquia. Eles não sabe já porque, começar lá em cima. Si. É, ele não sabe que a vida é uma construção. A vida não, né, e os pais não deixam, não dão possibilidade hoje de construção de nada. Né? E o caráter é construído à medida que você constrói a sua vida frente às adversidades dela. Isso não acontece. E aí você tem essa, essa...
1: Você falou, né, Paulinho, a falta de hierarquia... E hoje eu percebo revoltadas. até essa, essa falta de conhecimento em relação a custo-benefício. Né? Todo mundo quer usufruir, gozar de tudo, e ninguém está nem aí se... quem vai pagar a conta. E a vida te cobra, né, cara? Isso é o...
2: A gente vive uma geração do instantâneo e do fast food. Fast food, tudo é instantâneo. Cara, para vocês terem uma ideia, e essa mudança está sendo cada vez mais acentuada. Elas não, ela não está num padrão de equilíbrio, ela está se acentuando cada vez mais. Vou dar um exemplo do meu canal. Nós, há dois anos atrás, nossos maiores vídeos de visualização, eles tinham de 11 a 12 minutos. Vídeos menores do que isso tinham menos visualização. Hoje, se eu postar um vídeo de 12 minutos, são os meus vídeos menos assistidos. Porque a gente entrou numa geração de consumir tudo tão rápido. Quando a gente queria comer macarrão, a gente tinha que ir lá, pegar o macarrão e fazer o macarrão. Hoje tem um miojo, hoje tem um iFood, né? Então, a geração que é muito rápida, é tudo instantâneo. Então, eu posto um vídeo lá de 10 minutos, a galera não assiste 10 minutos. Posso um vídeo de 3 minutos, explode visualização. Vai no TikTok, posta é 15 segundos, mais ainda.
0: Né? É, tem até um vídeo, não sei se vocês se lembram desse vídeo. Eu não gosto muito de filosofia pop, eu gosto de, gosto de filosofia, eles sabem disso. Mas tem um vídeo bacana que fala sobre isso, do Mário Sérgio Cortella chama despamonialização <risos> da sociedade, já ouviu isso? isso não... Eu não vi, mas
2: eu conheço o ele, ele diz
0: o seguinte, que, a, que antigamente as pessoas iam comer, você ia fazer pamonha. Então o que ia fazer? Primeiro ia lá, as crianças iam junto com o pai, com a mãe, colhiam o milho, trazia, aí sentava, sentava todo mundo no alpendre ali, tirava o milho, fazia, pamonha ficava. Nesse processo havia o convívio entre pais, filhos, família, se falava de tudo, no final do dia comia-se a pamonha. Então, aquilo criou um componente social indispensável para a formação, de repente, dessa, dos, dos, dos idosos de hoje. Que Sim. Isso, né? E, e ele fala que houve uma despamonialização da sociedade em função do fast food. Quer dizer, não tem mais isso. Eu vou lá, compro, não, pego a comida num saco, joga o saco fora, como e acabou. E não teve relação nenhuma. Então, a comida, Por isso que eu gosto muito do judeu. O judeu ele tem prazer, por exemplo, no sentar na mesa e comer. Quando você senta e come, aquilo tem um componente social, até espiritual muito grande. Né? E você fala, essa geração instantânea, é tudo muito rápido. Um vídeo de 10 de minutos, ninguém consegue enxergar mais, ninguém consegue assistir mais, ninguém consegue absorver aquilo. É tudo muito rápido. Haja visto, velho, a gente sofre muito isso, por exemplo, com os modismos. As pessoas começam... Ontem mesmo, estava uma ficha em cima da minha mesa para montar, o meu funcionário falou assim, oh, o aluno pediu para trocar a ficha. Eu falei, mas como trocar a ficha? Não, porque ele já jogou do, do programa. Ele fez quatro. Não estou brincando, Paulinho. ele fez quatro. Você vai ver, amanhã está ficha em cima da minha mesa, lá. ele fez quatro programas. Ele fez, ele fez duas séries A, duas séries B, falou, já enjoei, vale para o Paulo trocar o programa para mim, que eu já enjoei. Quer dizer, você vê a falta de compromisso da pessoa, né? que é essa geração do instantâneo, do miojo. O né?
2: A arte marcial ela ajuda muito nisso, né? porque o cara fala assim, eu quero fazer tal coisa, ele vai entender que o processo é demorado. Né? Porque a arte marcial, você não chega hoje, em quatro aulas, você já está apto a falar, estou me defendendo bem. O cara vai ver que é um processo, ele vai entender o quanto ele não sabe. E aí muitos desistem justamente por isso, falam, ah, nossa, vou ficar mais uns seis meses ainda para conseguir fazer isso. Que eu... Ou o cara se empenha, ou ele vira aquele, a chave, muda o mindset e fala, não, peraí, preciso entender. Mas é interessante porque a minha maior evasão de alunos na minha escola são de jovens, entre 15 e 20 anos. É na, a maior índice de evasão. Na academia também. Na academia, que a, a galera que quer é tudo para ontem.
3: Tudo para ontem. E na, no Cravo Magá
2: tem aquelas graduações? Tem graduações. Né? Tem graduações. A gente trabalha, trabalha com 10 faixas, 10 níveis de faixa. faixa. O brasileiro, ele gosta, o brasileiro em especial gosta muito de graduações porque é uma forma de se sentir valorizado, de ter um diferencial. O nosso método trabalha com técnicas diferentes também para cada faixa. Então, quanto mais avançada a faixa, mais sério a gente deixa o treinamento dele, com mais coisas da interessantes. Primeira, se a
3: primeira ser a última faixa, levaria quantos anos?
2: Demora. A gente não tem essa métrica, porque cada um tem um estilo de vida diferente. Então, eu tenho aluno lá que treina todo dia, tem aluno que treina uma vez na semana, tem aluno que treina uma vez por mês. Um aluno regular, ele demora uns 10 anos para chegar na faixa preta. Mas aí chegou na faixa preta, o que acontece? Cara, não acontece nada. Ele só é um faixa preta que precisa continuar treinando pelo resto da vida.
1: É igual é a isso. história do Bruce Lee. Você pode pôr a roupa do Bruce Lee, a faixa preta do Bruce Lee. Mas
2: não vai ser Se, um se você não estudar
1: dele. 30 e treinar 30 anos, ainda corre o risco de, de continuar treinando. Né? Ainda.
2: A gente fala que o esporte no geral, a arte marcial, mas o esporte no geral tem que ser um estilo de vida. A gente não faz por obrigação. A gente sabe que tem que fazer pelo, pelo benefício mas a gente tem que achar alguma coisa que goste e se identifica para que você faça com prazer e pelo resto da vida. Eu vou fazer academia de musculação, vou me matar um ano e nunca mais eu vou fazer? Com certeza. Né? Eu tenho que ter oh, aquilo como estilo de vida. né?
3: Oh, Ed, você sabe que eu nunca fui me envolver em briga, nunca, também nunca pratiquei artes marciais, assim, nunca, nunca, nunca me chamou tanta atenção assim, na época. Eu era mais do futebol, moleque, né? O esporte mais violento é, é futebol, mas só que eu era, Mas eu era muito atencioso na escola para fugir de briga, cara. Para fugir por quê? Porque meu pai falava assim, oh, no dia que você arrumar uma confusão na escola e apanhar, você vai apanhar de novo em casa. Pai Raiz. Esse aí, esse aí é Pai Raiz. Pai Raiz. Você vai apanhar de novo em pai Raiz. casa. Aí, velho. Então, assim, eu sempre evitava, cara. Eu sempre evitava a confusão, por conta que eu tinha mais medo do meu pai do que de apanhar do moleque na rua.
2: Pai Raiz. Cara, mas é isso. A gente fala, a prevenção é a melhor situação. Prevenção na saúde, prevenção na segurança. A prevenção é sempre o melhor cenário. Então, já aconteceu com vocês? Provavelmente já. Eu ando armado o tempo inteiro. Então, quando eu não andava armado, eu pensava assim, nossa, se um dia eu tivesse arma e acontecesse isso aqui, eu ia prender o um cara, eu ia dar um tiro no cara, eu ia fazer tal coisa. Aí quando eu comecei a andar armado, aquelas situações pararam de acontecer. Nunca mais aconteceu, eu nunca mais vi que acontecer. Mas não é porque... Não acontece mais. É porque eu, por estar armado, não me coloco em situações que eu me colocava quando eu não andava armado. Você, quando tem um conhecimento marcial ou de segurança, ou um estilo de vida mais seguro, você começa a falar assim: ué, mas parou de acontecer aquilo. Não, aquilo que acontecia direto comigo não acontece mais Não é que para de acontecer É que o seu estilo de vida faz com que você não se coloque Naqueles problemas que vocês colocavam
1: Outra percepção né, Você tem realmente. outra
2: consciência situacional Então muda, então isso evita, cara, 99% Mas a segurança ela é muito ingrata Por quê? O que é um plano de segurança eficiente? É quando nada acontece você eu e fui embora, cheguei em casa e nada aconteceu Meu plano de segurança deu certo Se aconteceu alguma coisa, deu um soco em alguém deu E alguma coisa eu falhei bastante Falhei muito Precisa dar um surco em alguém. Só que aí a gente cai na rotina. Né? Hoje não acontece nada, daqui um mês não acontece nada, daqui a um ano não acontece nada. Nunca aconteceu nada, até que um dia acontece.
0: O Wesley, uma coisa que eu queria dizer. Você falou, você falou que você foi a gente penitenciário, Dez anos. Né? Quer dizer, o que, que você coloca, queria até para os nossos ouvintes, nossos Sim. seguidores, por exemplo, é, existe, acho acha que existe uma visão, por exemplo, utópica, que é muito idealizada, muito utópica, por exemplo, de, de chamar, de vou dizer assim, o um, um bandido de fofinho, o, 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 porque há uma, uma, uma linha de pensamento nesses últimos 10 anos, 20 anos, Sim. que o, o bandido você não pode, os direitos humanos, por exemplo, é, a gente está falando aqui de defesa, de a gente poder, você fala, não pode, você tem que, o cara vem com um surdo psicótico, ou você quebra o cara ou você morre, quer dizer e há uma, uma uma inversão de valores você percebeu isso nesses últimos dez anos por é, exemplo também a gente vive uma
2: romantização do que é errado né por exemplo é. se você for ver a mídia no geral né? você pega lá uma série você pega uma série onde tem que fala do capeta nem o capeta é mais o um capeta cara você vai lá o capeta é um cara bonitão é um cara que sofre uma opressão de Deus é um cara que não é tão capeta assim então a gente vive numa relação. no um, um reforço né? de que o vagabundo é sempre vítima da sociedade. Não estou dizendo que não tem pessoas que partiram errado por falta de oportunidade, não é isso. Mas então, a sociedade está se arrog arrogando para si a responsabilidade pelos criminosos que existem. E como eu trabalhei dentro do de um presídio, cara eu posso falar, a imensa maioria que está ali dentro tiveram mais oportunidade do que eu, por exemplo, tive na vida. A imensa maioria que está ali dentro tem muito mais oportunidades, estão em situação muito melhor do que muito cara que está vendendo pala no semáforo. Eu vejo o um senhor de 60, 70 anos empurrando o um carrinho de sucata. Enquanto eu vejo um senhor de 60, 70 anos empurrando um carrinho de sucata, pegando papelão, pi, batendo palma para pedir para carpir o seu quintal, eu não vou aceitar um cara falar que um cara de 20 anos, porque a, a massa carcerária ela gera ali de 18 a 35 anos, 30 anos. O cara está na plena flor da idade da força física. O cara, cara, você já tentou arrumar um cara para cartão um terreno para você? Nossa, com maior dificuldade. Uma vez o, ontem, o cara... inclusive, eu tive uma maior dificuldade para achar. É isso, cara. Uma vez eu tava no semáforo, o cara falou assim, o cara tava pedindo dinheiro. Falei, cara, te pago 150 pau, te levo lá agora pra você carpear um terreno para mim, que eu não acho ninguém para carpir. Você vai. O cara me xingou, cara. O cara me xingou. O cara ia ganhar 150 reais em um dia de parcar um terreno para mim. Aí você vai falar para mim que esse cara, ele rouba exclusivamente por necessidade? Ah, Wesley, mas tem um ca caso, cara, mas a sociedade não pode puxar para si toda a responsabilidade, porque há pessoas ruins nesse
0: então, mundo. Então, vocês, há uma relativização há uma da, uma verdade, né? da verdade. Há uma relativização da verdade. A verdade, porque a verdade é absoluta. Você vê é, é, bem no mal, você relativizar, o bem é bem, o mal é mal. Eu posso sair do, da prática do mal e me transformar em bem, mas eu não posso ficar no mal sendo bom. E a gente vê muito isso, né, cara? é, é.
2: é a, a, Dentro de um presídio, você fala assim, ah, mas a ressocialização, eu falo, cara, eles não querem, a imensa maioria não quer ser ressocializado. 95% não quer ressocialização, porque a vida de um presídio hoje, eu brinco assim, que é muito boa. Né? A galera fala assim, nosso presídio é ruim. Não, é ruim para mim, que trabalho, que tenho família, que tenho um senso de liberdade, que tenho valores. Para o cara que às vezes cresce, Desestruturado, um dado muito importante é que a imensa maioria dos criminosos eles também vêm de uma família desestruturada. Geralmente o cara não tem pai e às vezes nem mãe, foi criado pela avó. Não tem referência. Não tem referência. Então já começa, o erro já começa na unidade familiar. Né? Então esses caras eles não têm muitos valores, diferentes dos nossos. Então para esse cara dentro de um presídio, às vezes é muito melhor que estar na rua. Hoje o criminoso não tem medo de ser preso. Porque o cara vai preso, ele vai ter café da manhã, almoço, janta, é ele vai fogado. jogar bola, vai jogar bola o dia inteiro na quadra, vai assistir futebol. Para mim ficar preso seria péssimo, mas para esse cara que chega lá, passa necessidade às vezes. Chega em casa, a mulher lá brigando com ele, filho chorando porque é quer é leite. O cara não tem disposição para trabalhar, o cara não quer pegar no pesado. O cara quer meter a mão nos outros, que é mais fácil. Esse cara sair daquele ambiente hostil ali, da casa dele, e para um lugar onde ele vai receber visita no final de semana, cara, tá bom demais. Então o cara não tem medo de ser preso, porque se ele for preso, não está tão ruim assim. Ele é privado da liberdade só. Você foi numa Febem? Cara, se você for numa Febem, você fica absurdamente revoltado. São cinco refeições por dia, dá noninho, isso e aquilo. Cara, moleque maior que eu, mais forte que eu, de 17 anos lá, que faz barbaridade e é tratado como bebezão. Se você for numa escola pública as crianças não têm um terço do que um moleque dentro da FAB tem.
0: Essa inversão de valores... Esse é isso que é o
2: problema, né, quem nós estamos preocupados? Eu falo assim, cara, direitos humanos, beleza, vamos cuidar dos humanos primeiro. Se sobrar recurso, a gente cuida do restante, né? Mas é um problema social, assim, claro que tem educação, tem cultura, mas se você pegar países muito mais pobres do que o Brasil, muitas vezes o índice de violência é muito menor. Então, não é a situação social influencia, mas não é o um fator único que determina o nível de violência. É o fator cultural e o fator punição. É o cara saber que ele não vai ter punição. Então, a falta de punição estimula o crime. No Texas, nos Estados Unidos, é o estado mais armado do mundo. Mas, acontece, mas quantos caras dão tiro no outro no meio da rua lá? Cara, muito pouco. É um dos que menos tem é, morte é por realmente. tiro. Por quê? Porque se um cara lá sacar a arma e ameaçar o outro com uma arma de fogo, tá ferrado, cara. A punição é certa e é violenta. Então, o cara, às vezes... Cara, tem história de cara que o cara tava armado dentro do carro. Escute quando o outro no trânsito, o cara se desequipa, coloca a arma dentro do carro, sai para sair na porrada com o cara. Porque se ele descer e apontar a arma para o outro, é cana ferrada. E se ele der porrada na cara do outro, é mais tranquilo. Ou seja, a certeza da punição ela é fundamental para uma Porque sociedade mais justa que... Mas e equilibrada. O cara
0: faz o crime, ele tem a reclusão com benefícios, como você falou. Já. Não, o crime compensa. Você foi pôr no, é. no, no Panamá. Isso é a reclusão, lei, né? a reclusão com, com, com os direitos. O cara vai cumprir um terço ali é. e ele,
1: ele chega em casa. O Ricardão tá com a mulher em cima da cama. Ele tem 20 <risos> anos. Ele fala assim, pô, o que eu vou fazer, cara? Eu vou matar esse cara. e vou matar ela também. Aí ele cumpre 20, 25, tranquilo? Não cumpre não. Nem ele, isso, né? Não, ele vai ter
2: a progressão de pena, bom comportamento. O cara tá preso, não vai ter uma... Corre... Dias, bom comportamento.
1: Wesley, eu estava lendo a história do, da malandragem no Brasil. Não sei por porque falei sobre o Rio de Janeiro. O Rio é um dos estados mais Sim. É, é, violentos do país. Bem diferente. dos anos 70, começou aquela cultura, né? Zé Pelim. Então o cara botava um belo terno, perfumado, enganava as moças, estuprava, roubava, passava o pé. E isso criou uma áurea no estado. Né? Quando você vai lá, você vê que os caras, a galera é lisa, os caras são lisos. Então você tem muito isso. É interessante, né, como a questão cultural reflete na nossa sociedade violenta, né?
2: Cara, a violência ela é muito cultural, e a gente, a nossa, o brasileiro está acontecendo um grande problema. Existe um número tão grande de violência no Brasil que nós passamos a nos tornar insensíveis à violência. Então, uma, um estupro já não impressiona mais,
0: Puxa, é verdade.
2: Um, um cara que já mata o um outro na rua já não impressiona tanto mais, são coisas que deveriam comover uma sociedade e se mudar leis a forma de educar na escola, metodologia de escola. Cara, alguma coisa está muito errada, porque se é certo não estaria tão ruim. É, algumas mudanças na escola, na unidade familiar, na punição, na lei, é um conjunto, né? não é uma coisa única, é um conjunto de fatores que vão caminhar para um resultado, que é uma sociedade mais segura. Então, leis que punem de verdade, penas que são realmente cumpridas, formação da sociedade, valorização da família, porque se a gente sabe que a imensa maioria dos criminosos são... Famílias desestruturadas, então um planejamento familiar também deveria ser implementado. Mas a gente não vê isso no Brasil. Aí, por quê? Porque qualquer planejamento precisa ser longo prazo. E o político está preocupado em ser reeleito. É custoso, né? É, cara, é vai lá e tira o Então, cara. é uma coisa que é igual fazer. É igual fazer essa. É, Saneamento básico, ninguém vai ver. E
0: a política transita só nessa... Você vê, você vê na, na, na reeleição, como você disse, e você vê a nossa polícia, assim, eu vejo despreparada, Wesley. Por exemplo, eu vejo na rua, eu fico observando, às vezes, o despreparo, cara, às vezes, da pessoa, é de estar ali porque é um, passou no concurso, é uma coisa um pouco mais garantida, mas, assim, é diferente. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, em 1991, 2002, Cara, era diferente. Eu olhava assim um policial americano, cara, era completamente diferente, era um negócio. O Paulo, eu ia
3: fazer essa pergunta agora, eu ia fazer um comentário assim, porque eu tenho um tio que é policial, né? E ele ama ser policial. Aí um dia conversando com ele, ele falou assim, ó, cara, se hoje eu fosse entrar na polícia, de novo, fazer toda aquela, eu reprovaria no psicológico, no no, no, no teste psicológico. Por quê? Porque na entrevista lá agora eles estão. Parece que mudou um pouco do perfil de, 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 de policiais, né? Eles não querem mais aquele policial. É, se você vê assim Raiz mais, Raiz a raiz, é, é um raiz. raiz Aquele policial mais Eles querem aquele policial mais brando né, Que tem uma, uma personalidade um pouco mais social que social, né, manter a, a paz igual a situação E não de intervir de...
2: A questão ela é muito política Depende muito da, das décadas que nós viemos da polícia da, Dos nossos governantes Porque os, os cargos mais importantes Dos servidores públicos E também da polícia São cargos de confiança então você vai lá, quem é o secretário da segurança pública? É um concursado? Não. O secretário de segurança pública foi um indicado para estar naquele cargo. Né? Será que o cara que está ali é tecnicamente preparado? Nem sempre. Muitas vezes é dependente de partido, está um cargo aqui, me apoia aqui. A gente sabe do jogo político, né? E dependendo da ideologia que ele defende, vai ser uma polícia que quer mais ou menos atuar. E aí, toda a hierarquia dessa pirâmide de cima para baixo vai ser influenciada dessa forma. Então, o cara que não corresponder aos ideais de quem está no topo, que está por indicação, vai ser perseguido, vai ser desestimulado. E você não pode ficar dando murro em ponta de, de faca. Cara, Vou dar um exemplo. Quando eu entrei na penitenciária, com 18 anos, testosterona, eu achava que eu ia mudar o mundo, que se estava na LEP, na Lei de Execução Penal, eu tinha que cumprir. Cara, eu só me ferrei. Só arrumei processo dentro da própria penitenciária, de sindicância, uma ameaça de morte, tiro na rua. Por quê? Porque eu era extremamente rígido e cumpria a lei Não, à esse, risca.
3: Esse, esse, esse então, você só se bem. ferra,
2: cara. Então, assim, você tem, você tem que fazer a sua parte, e tentar melhorar, só que é muito difícil você sozinho, estando na base da pirâmide, querer mudar a estrutura inteira. Né? O problema é que o topo que influencia a base desce errado. Muitas vezes. E aí você não consegue lutar com o topo. Sozinho. Né? E quem vai ser o cara que está... você na... policial é muito difícil, porque... Se você é um policial que trabalha muito certo, você é o cara que o crime organizado quer matar, você é o cara que, a... você é o, cara que o seu parceiro, às vezes, que não quer se envolver muito, vai te pôr na fria. Se você tiver... Então, assim, é muito difícil falar de policial. Porque quanto mais certo o cara trabalha, mais ele quer cumprir a lei, mais raiva... E risco de vida e risco de morte ele corre todo dia. Com certeza. E
0: essa, essa opressão da violência frente à população, né? quer dizer, um poder paralelo que existe, existe é, um poder paralelo muito. que oprime a gente. Talvez por isso essa importância da, da defesa pessoal, né, cara? É, a
2: defesa pessoal, ela, eu falo assim, cara, primeira coisa, para de terceirizar sua segurança. As pessoas falam assim, ah, Wesley, mas por que eu preciso aprender a me defender se é trabalho da polícia me proteger? Eu falo, não, não, não. A polícia é segurança pública. Você é segurança privada, a sua proteção individual é segurança privada, a polícia protege o público, a sociedade no geral, mas polícia no mundo nenhuma dispensa na polícia mais preparada do mundo. Nenhuma polícia mais preparada do mundo é capaz de defender a violência mais comum que o cidadão corre, que é a violência de agressão e a violência de, de ódio. Se eu me envolver numa briga de trânsito, cara, não dá tempo da polícia chegar antes de eu te dar dois, você ou você me dar dois, três socos na cara. Se um cara pular na minha casa, invadir a minha casa, não dá tempo do policial chegar antes do cara me matar, se ele quiser me matar. Polícia não é o mundo, se você pegar o telefone e ligar para ela, em dois minutos ela tá na sua casa. Cara, e dois minutos, se um de nós dois aqui, um de nós cinco aqui, surtar, um cara puxar uma arma, uma faca e partir para cima do outro, cara, dois minutos de facada... É muita facada. É muita... Dois minutos de tiro é muito é tiro. tiro. Dois minutos de porrada na cara é muita porrada na cara. Dois minutos, cara, a gente mata três, isso, quatro pessoas. Com certeza. Gente. Então, assim, a Polícia Animal no mundo é apta a resolver problema que o cidadão está mais sujeito a se envolver, que é a violência. 6,6 milhões de violências físicas no e Brasil. Fora da Segurança 2021. 2020, 2021. 6,6 milhões de violência física no Brasil. A polícia Animal no mundo vai ter. Consegue chegar lá e parar isso. Existem as, as campanhas as, de conscientização, inteligência policial, mas a agressão que o nosso cidadão está mais sujeita, polícia nenhuma no mundo está apta a aparecer em um minuto e resolver. Por isso que eu falo, não terceirize sua segurança. Assuma você a sua responsabilidade por ser o seu próprio segurança, segurança da sua família, daqueles que dependem de você, e se você precisar, você aciona a polícia imediatamente. Mas se você terceirizar a sua segurança, cara, você está ferrado.
0: Wesley, você trabalha bastante com tipo assim, preparação de, de, de segurança, por exemplo, privada de empresas de segurança? Eu participo
2: de palestras, seminários. Eu também sou delegado do CONFEP. Né, que é um órgão que trabalha junto ao Ministério da Justiça Com a questão de segurança Então eu dou muita palestra, treinamento de defesa pessoal De conscientização, de armamento e tiro Sou instrutor de armamento e tiro também Então eu trabalho bastante com isso Mas hoje o meu foco é mais com as nossas escolas mesmo E os nossos trabalhos online Certo.
0: É a escola em Presidente Prudente Prudente, o que é, a, é a, a, a... A nossa sede é
2: aqui em Prudente Prudente, nós temos 94 escolas no Brasil, escolas físicas, e aqui em Prudente é a nossa sede, é onde nossos instrutores, que são das outras escolas, eles vêm para Prudente para se reciclar, para receber novo conteúdo. E online nós temos hoje 6 mil e poucos alunos online. Treino comigo à distância. Legal, hein? Eu passei esses dias correndo em frente
0: das suas. Estava lotado de gente, cara. Lotado é, é, é. de carro na frente à noite. É. E passa o endereço pessoal da, 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 da...
2: Pessoal que mora aqui Presidente Prudente, quiser conhecer, segue lá o perfil. Kramaga Caveira Wesley Gimenez. A nossa escola fica próxima ao Avan, Fica na rua Daniel Martins. Na próxima loja Prudenmax, mercado agropecuário. Melhor mercado agropecuário de Prudente região. <risos> fica ali, próxima ao Havan, a esquina da Prudenmax. Temos aulas de manhã, à tarde, à noite, ao final de semana. Horário não é desculpa para você não treinar.
0: Tem bastante professores lá. Tem bastante.
2: Eu dou todas as aulas, mas tem o Otávio também que participa comigo. Nós temos três instrutores que me apoiam nas aulas também. Certo. Né? A Otávio, a Ingrid, o Abidiel. Uh, Quer conhecer? Uh, Acesse o nosso site também, www.cravemagacaveira.com.br. Tem o um endereço de Prudente, tem o um endereço das outras escolas presenciais. E se você mora em alguma cidade que não tem a nossa escola, tem os nossos treinamentos online para você.
0: Wesley, dá uma mensagem para aquela Câmara ali, uma mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso seguidor, a respeito de defesa pessoal, desse contexto maravilhoso
2: do assunto, que você resumisse aqui, num olhar para aquela Câmara ali. Se prepare hoje para uma possível situação de amanhã. Não espere acontecer para depois você tentar resolver. Vai ser tarde, você vai ter a pior resposta e talvez não tenha uma segunda chance. Assuma a responsabilidade pela sua segurança, pela segurança da sua família, e comece a adotar pequenos hábitos seguros no seu dia a dia. Primeiro, aprender a questão de pontidão mental, ficar mais atento nos ambientes, entender um pouco mais de linguagem corporal. Comece a adotar pequenas coisas, aos poucos, e no decorrer do tempo você vai ver que você tem um padrão de vida extremamente superior à média das pessoas ao seu redor. Só isso já vai mudar muito a sua segurança, a segurança da sua família, pois... Se acontecer, é melhor você saber o que fazer do que você não saber e precisar. Bruxelli dizia: esperar que um tigre não te coma porque você é vegetariano. É idiotice, é a mesma coisa de você achar que não precisa se defender, não precisa aprender a se defender, porque você é uma boa pessoa. Ser boa pessoa não vai te fazer não ser vítima, pelo contrário, o vagabundo vai procurar justamente você que é boa pessoa para agredir. Né? Bruce Lee dizia muito isso, você achar que ninguém vai te fazer mal, é igual você, porque você é um cara bom, eu sou uma boa pessoa, é igual você achar que um tigre não vai te comer, porque você vai nenhum, O criminoso não está nem aí para sua opinião. Boa, boa, então, cuide
0: boa. de você. Wesley, obrigado, meu irmão. Obrigado, Paulo. Muito bom demais <risos> Valeu. Você. Muito legal, viu? Obrigado pela presença. Creio que os nossos ouvintes, nossos seguidores, desfrutaram de um papo maravilhoso. Lembrando novamente a vocês, estamos na TV Brasileira, de segunda a sexta, uma hora da tarde, nas redes sociais, podcast.sp. Acesse o YouTube, dê o seu like, se inscreva no canal para nos ajudar, para que você receba mais notificações do YouTube para os próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos.
2: Valeu. Carreira. E <risos> De
1: segunda a sexta, às 13 horas. E